0: بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد Hewan tu iman sahabat Roja di mana saja berada alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian kita dalam pelajaran kita yaitu syarah umdatul ahkam dalam pelajaran yang telah lalu kita telah menyelesaikan tentang bab lugus liminal janabah bab tentang mandi dari janabah Dan kita melewati dulu Bab Tayyamun Karena waktu itu telah berjanjikan Untuk mendahulukan Bab Haid Walaupun ini Lebih khusus untuk diketahui Oleh kaum muslimah Tapi tidak jadi masalah Bahkan Itu adalah juga merupakan satu kewajiban Bahwa seorang bapak Ia harus memahami Tentang Bab Haid ini Yang akan mengajari Anaknya Dan istrinya berkaitan dengan masalah haid Mualib rahimahullah wa ta'ala mengatakan Babul haid Bab yang berkaitan dengan haid Yang di dalamnya masuk Bab tentang nipas Bab tentang istihabah Dan apa-apa yang berkaitan dengannya muslimin. Para umahat, para ibu yang dirahmati oleh Allah Taala pada kesempatan pagi hari ini Tentunya adalah merupakan pembahasan yang dianggap penting bagi kaum wanita Kaum ibu untuk mengetahui tentang masalah haid ini Poin yang pertama sebelum saya menjelaskan tentang masalah haid Dan hukum-hukum yang ada di dalamnya Saya ingin menjelaskan tentang hukum taalumi ala ilma mayat taalaku bilhaid, taalumul ala ilmi mayat taalaku bilhaid. Pertama, saya ingin menjelaskan tentang hukum mempelajari. Perkara yang berkaitan dengan masalah haid Jadi perkara yang berkaitan dengan masalah haid Berkata para ulama Yajibu ala lemarati Matah taju ilaihi Min ahkamil haid Wajib atas setiap wanita Untuk mempelajari Apa-apa yang dibutuhkan berkaitan dengan hukum head, maka bagi wanita tentunya bang balik hukumnya adalah fardu ain. Memahami tentang secara global yang berkaitan dengan hukum-hukum head -hukum itu hukumnya adalah fardu ain, dan dengan itu juga wajib atas orang tuanya untuk mengajarkannya. Dan apabila ia tidak mampu maka ia mengisyaratkan dan menunjukkan anaknya kepada seorang alim Atau alimah Untuk Ia belajar Jadi orang tuanya harus mengarahkan Anaknya Agar mempelajari hukum haid ini Bahkan para ulama juga mengatakan Tidak wajib apabila orang tuanya tidak mengizinkan bagi anaknya untuk belajar hukum-hukum yang berkaitan dengan haid Maka anak tersebut tidak wajib izin kepada orang tuanya Dan boleh keluar dari rumahnya tanpa izin kepada bapaknya Dengan syarat tentunya amin amin fitnah aman dari fitnah Ya Bahwa anaknya tersebut Artinya wanita ini tentunya Untuk keluar Mempelajari hukum ini Datang kepada seorang yang alim Mendatangi majelis ta'lim Yang menjelaskan <coughs> Berkaitan dengan masalah hukum haid ini Kenapa? Karena yang berkaitan dengan masalah haid ini sangat banyak di dalamnya hukum-hukum berkaitan dengan haid ini. Kukolak al Imamu Ibn Mujayim. Pekolak wa ma'rifatu masa ilah. Ini masa ilahu. Al-Murad Masaili Yani Ma'rifatu Masailihi Min A'ubamil muhimat, Lima Yatarab Tabu Aleyha Mima La Yuhsa Minil Ahkan Berkata Ibn Nujem Mempelajari masalah-masalahnya Itu masalah-masalah Haid Itu adalah merupakan perkara yang sangat penting Karena akan berakibat Banyak hukum yang tidak bisa terhitung Karena berkaitan dengan had ini banyak sekali Yang pertama umpamanya Mayat ta'allaku bis solati Wabis sawmi Wabil jima'i Wabil tolaki Wabil hajji Wabil gusli, wa ilagori dalik. Karena berkaitan dengan masalah had ini, sangat banyak masalah hukum berkaitan dengan solat, berkaitan dengan saum, berkaitan dengan jima, berkaitan dengan masalah haji. berkaitan dengan masalah mandi dan masalah-masalah yang lain yang diiktilapkan diperselisihkan oleh para ulama seperti membaca Al-Quran diamnya di masjid dan masalah-masalah yang lain yang berkaitan dengan masalah haid maka mempelajari yang berkaitan dengan masalah darah wanita berkaitan dengan masalah haid Amrun muhim Adalah perkara yang sangat penting Bahkan bagi seorang wanita itu adalah hukumnya adalah fardu'ain Bagi wanita itu adalah hukumnya fardu'ain Artinya fardu'ain itu wajib kepada setiap individu muslimah Untuk mempelajari masalah ini Tetapi tentunya mujmalnya, globalnya Sebab apabila tidak mengetahuinya maka akan berhadapan dengan poin-poin yang berbahaya. Dimana seseorang wanita akan imam melakukan sesuatu yang dilarang, sesuatu yang diharamkan. Dan akan berkaitan dengan masalah ibadah yang dengannya tidak akan diterima. Dengan sebab orang tidak memahami hukum berkaitan dengan haid seperti salat ke dalam keadaan haid. Seperti Saum dalam keadaan Haid. Oleh sebab itu sangat menyimpang jika ada sebagian orang-orang yang memiliki kesemangatan dalam menegakkan syariat Islam dan menegakkan daulah Islam lalu menganggap remeh berkaitan dengan masalah Haid. Kenapa kita membicarakan masalah haid Sehingga ada orang berkata orang lain Udah berbicara ke bulan kebulan Orang lain udah berbicara masalah ini Masalah ini Kita berbicara yang berkaitan dengan masalah haid Banyak kaum wanita Anak-anak kita Keluarga kita yang tidak paham Tentang hukum ini, maka wajib Untuk mengajari mereka menyampaikan kepada mereka tentang hukum-hukumnya karena ini ada termasuk perkara agama yang kita tidak boleh untuk menganggap remeh dan tidak memperhatikannya bagaimana tidak dianggap besar sebab para sahabat pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Bahkan disebutkan dalam ayat Al Quran bahwa para sahabat bertanya kepada para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Waysaluna ka anil mahid, kulhu ada fatazilun nisa' fil mahid." Lihat bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang hukum-hukum haid ini, dan mereka bertanya tentang masalah haid. Para Sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan lihat nanti bagaimana para Sahabiah memiliki perhatian kepada hukum-hukum ini. Di sini ada beberapa cerita, di antaranya adalah Fatimah binti Abi Hubahish, kemudian ada Maimunah radhiyallahu taala anha. Kemudian Asma binti Humeish Bahkan segerombolan wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya tentang alamat kesucian. Maka Aisyah mengatakan Maka janganlah kalian tergesa-gesa sehingga kamu melihat qisatal bailba air bening yang merupakan alamat kesucian alamat suci maka lihat para sahabiyah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan ada seorang wanita yang bernama Ma'adah bertanya kepada insya ta'ala kenapa orang yang haid itu mengkodoh saum tapi tidak mengkodok sholat mereka bertanya lalu para sahabat juga bertanya bagaimana orang-orang Yahudi ketika wanita itu haid mereka Membiarkan wanita-wanita itu menghardiknya, mengusir dari kamarnya, tidak boleh tidur bersamanya, tidak boleh ngomong bersamanya, tidak boleh makan bersamanya. Maka Nabi Wasallam mengatakan, isna syai'in illa nikah. Lakukan apa yang kamu inginkan, kecuali satu saja yang tidak boleh adalah jima. Maka, sebaik-baik umat yaitu para sahabat dan para sahabiah mereka beristifta artinya istifta itu tolabul fatwa mereka meminta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bertanya tentang hukum haid mereka bertanya tentang alamah sucinya haid Mereka bertanya tentang bagaimana hukum-hukum ketika sedang haid Bagaimana suami dengan istrinya yang sedang haid Mereka bertanya Menunjukkan ini adalah perkara yang besar Berkaitan di dalamnya perkara dunia kesehatan Dan berkaitan dengan masalah akhirah Jadi para ibu yang dirahmati oleh Allah SWT Kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah SWT sesungguhnya haid dan apa-apa yang berkaitan di dalamnya ya ta'allaqu bi umuri dunya wa yata'allaqu bi umul akhirah. Di mana di dalamnya berkaitan dengan perkara dunia dan di dalamnya secara otomatis dan ini adalah merupakan pokok berkaitan dengan perkara akhirat. Berkaitan dengan kesehatan. Kenapa wanita yang haid tidak boleh dijima? Dan sejenisnya, apa yang, apa yang disebutkan di dalam agama ini. Karena agama ini berkaitan dengan perkara dunia dan berkaitan dengan perkara akhirat. Apa-apa yang akan menyebabkan kebaikan dunia, maka datang perintah dalam syariat ini. Dan apa-apa yang akan menyebabkan kebaikan perkara akhirat, maka datang perintahnya. dan setiap perkara yang akan mendatangkan madharat dalam perkara dunia dan perkara akhirat maka datang larangannya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan oleh Allah taala untuk menunjukkan manusia kepada perkara kepada setiap perkara yang akan mendatangkan kebaikan perkara dunia dan perkara akhirat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan untuk melarang setiap perkara yang akan menyebabkan datangnya madharat dalam perkara dunia ataupun perkara akhirat. Ini adalah sebuah motivasi untuk memperhatikan dengan benar dan menguasainya dengan benar yang berkaitan dengan masalah haid ini. Kau muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faqala al-mu'allif rahimahullahu taala, babul haid. Bab yang berkaitan dengan masalah haid. Lalu mu'allif rahimahullahu taala menyebutkan lima hukum, lima hadis maaf dalam bab ini. Al haidu rugatan bima'na as-saylan. Kama qala arabu haza al-wadi aidha salama uhu. Haid secara bahasa artinya as-saylan aw ajrayan, artinya mengalir. Seperti orang Arab mengatakan Salal wadi Aw habal wadi Aida salamauhu Yang artinya apabila mengalir airnya Wadi artinya Lembah Maksudnya airnya mengalir Kemudian Wanita berkaitan dengan darah Maka darah wanita ini Ada empat jenis. Ya. Ada darah yang dinamakan dam tabi'i al-insan, yaitu darah ya tabi'i dalam arti di sini tabi'ahnya manusia secara umum, ya, seperti keluar dari tangan, keluar dari badan ini. kemudian untuk wanita itu ada tiga darah yang keluar dari parajnya maka tidak setiap darah yang keluar dinamakan haid, sebagaimana kita akan bahas nanti mana darah yang keluar dari paraj wanita ada tiga ada yang dinamakan dengan al haid, ada yang dinamakan dengan annipas Ada yang dinamakan dengan al istihaboh. Di ada yang dinamakan dengan al-istihadhah. apa perbedaan di antara ketiganya? Adapun darah haid para ulama memberikan takrif yaitu jarayanud damil mar'ah min farjiha Fi ayyamin maklumah Fi ayyamin maklumah Yang dimaksud dengan darah haid adalah Keluarnya darah perempuan dari parajnya Pada hari-hari yang tetap Pada hari-hari yang tetap Ayyamin adatihak Yang merupakan adah kebiasaan wanita tersebut wa huwa min qari rahim yaitu yang keluar dari rahimnya maka itu dinamakan dengan damul haid darah haid dan wanita diberikan tobi'ah. yaitu keluar darah haid adapun yang kedua Yaitu yang dinamakan dengan damun nipas. Yaitu yang dimaksud dengan nipas adalah yaitu darah yang keluar indalwilada, aubak dalwilada. Yaitu darah yang keluar ketika melahirkan. Atau setelah Melahirkan Ini Adam Aladiyah rujuk Min parjil mar'ah Indal wiladah Auba' dal wiladah Itu darah yang keluar dari Para juanita Setelah ketika melahirkan Atau setelah melahirkan Maka itu dinamakan dengan damun nifas. dan ini kita akan bahas nanti dalam tempatnya. Yang ketiga adalah damul istihabah, yaitu jaroyanuda milmarah minpar jihah figuri awanih bisababil marot, yaitu darah yang keluar dari para juanita. Yang bukan pada waktu kebiasaan iyahid. Jadi keluar dari kebiasaan diyahid. Disebabkan sakit yang menimpanya. Oleh sebab itu Nabi wasallam mengatakan. Irkun. Itu penyakit. Yang menimpa kepada seorang wanita. Maka ini dinamakan dengan damul istihabah. Itu darah. Istihabah Dimana ia Keluar dari Waktunya ya. Dari adah Dari kebiasaan yang dia suka Hid Maka ini yang berkaitan dengan masalah apa head? Jadi darah wanita itu ada Empat atau ada tiga Yang keluar dari parahnya ada tiga Nah Kemudian Hed ini memiliki nama Selain nama head Dan para ulama mengatakan Memiliki Sembilan nama Jadi head ini memiliki Nama lain Dan ia memiliki sembilan nama Yaitu Haidun Nipasun Dirasun Tomsun Ini Sarun, Bohakun, Iraun, Tamzun dengan sa Ikbarun. Ini ada sembilan nama. Jadi ada sembilan nama. Dan disebutkan dalam sebuah bait oleh sebagian para ulama. A'idun nifasun dirasun Tamsun Iksarun Duhakun irakun firakun Tamsun ikbarun. Ini sembilan nama. Dan kadang-kadang head juga dinamakan dengan nifas. Oleh sebab itu Nabi SAW pernah bertanya kepada Aisyah. Sedangkan Aisyah kan tidak punya anak. Maka dinamakan head dengan apa? Dengan nifas. Kemudian para ulama juga mengatakan ada sembilan hewan. ya, Yang ia itu adalah haid. Jadi ada sembilan hewan yang ia itu adalah haid. Salah satunya adalah wanita. Yaitu. Al-Mar'atu. Al-Arnabu. ad dobuun Al-Hifash. الناقة، الوزغ، الفراش، الحياة، الفيل، تسعين. هي طوانيتا، يا، هذه، الذي نتحدث عنه الآن. ثم الكلب، هذا هو البوم، هذا هو البوم، هذا هو البوم، هذا هو البوم، هذا هو betinanya tentunya kelelawar ya kemudian unta kemudian toke ya kemudian kuda kemudian ular kemudian gajah berkata sebagian para ulama maka mereka itu adalah haid dengan tanpa khilaf Artinya para ulama terdahulu juga meneliti ini Ada binatang-binatang yang ya, Selain wanita Ini hanya pengetahuan saja dan boleh saja Untuk orang-orang yang mempelajari Tentang ilmu kehewanannya dipelajari Dan ini hanya untuk menunjukkan Saya sampaikan ini untuk menunjukkan bahwasannya para ulama terdahulu ya, Mereka mengadakan penelitian yang seksama ya, Kepada setiap masalah yang berkaitan dengan agama ini Mengadakan pendalaman yang sangat luas Hatta yang berkaitan dengan masalah hid Mereka meneliti tentang masalah apa hewan Dan apa-apa yang berkaitan apa Di dalamnya Nah Juhat Para ibu yang dirahmati oleh Allah SWT Ini berkaitan dengan masalah hid Dan masalah hid ini Penjelasannya telah dijelaskan di dalam Ayat Quran, Sunnah dan ijma para ulama. Dan ijma para para ulama. Allah Ta'ala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid." Adapun sunnah. Sunnahnya Sunahnya mutawatirah ya banyak. Demikian juga ijma. Demikian juga apa? Ijma. Hanya saja Imam Ahmad mengatakan bahwa sesungguhnya berkaitan dengan masalah haid Itu beredar pada tiga hadis Walaupun hadisnya banyak Tetapi Imam Ahmad mengatakan Sebagaimana dinukil oleh pengarang kitab hasyiatur Rawd Imam Ahmad mengatakan Al-haidu yaduru ala salah sati ahadis Hadis Fatimah Hadis Ummi Habibah wahadis hamnah dimana beredar pada tiga hadis itu hadis Fatimah, hadis umuh habibah dan hadis hamnah dalam riwayat yang lain ada hadis Umu salamah sebagai pengganti dari hadis umuh habibah maka orang-orang yang meneliti tentang masalah hadiat beredar kepada tiga di ini sebagai pokok pembahasannya yaitu yang dinamakan umdatu adillah yaitu pokok dalil-dalil, auum datu dalil pokok dalil, karena tentunya kita memahami dalil ada pokoknya kemudian cabangnya sebagai penjelas dari pokok ini. Sebagaimana para ulama mengatakan masalah yang berkaitan dengan sholat kembali kepada hadis musi salat yaitu hadis Abu Hurairah, hadis Abi Hurairah, dan ini yang dinamakan umdatu dalil, kemudian dalil itu memiliki cabangnya. Artinya penambahan dan penjelasannya disebutkan dalam hadis-hadis yang lain Al-hadisul awalu, hadis yang pertama Yang kita akan bahas berkaitan dengan masalahnya Karena kita pembahasan hadis ini berkaitan dengan hadis bukan masa, e, Tidak dalam hiya, ya Yang kita akan melihat dalam penjelasan hadis Sehingga mungkin nanti e, agak terpisah-pisah permasalahannya قال المؤلف رحمه الله تعالى وان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ان فاطمه بنت ابي حبيش سالت نبيا صلى الله عليه وسلم فقالت اني استحاض فالا اطهر افاد الصلاه قال لا ان ذلك عيركن ولكن دائ الصلاه قدر الايام التي كنت تحدين فيها ثم اغتسلي وصلي وفي روايه وليس بحيضه فاذا اقبلت حيضتك فاترك الصلاه فاذا ذهب قدرها فاغسل عنك الدم وصلي، وفي روايه للبخاري Watawad do'i likulis salatin. Watawad do'i likulis salatin. Hadis yang pertama ini berkaitan dengan masalah istihabah. Jadi berkaitan dengan masalah istihabah. Oleh sebab itu hadis yang pertama ini menjelaskan apa yang mesti diperbuat oleh wanita yang istihabah. Di wanita yang istihabah. Kita lihat hadisnya. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, semoga Allah ta'ala meridoi kepadanya. Qalat dia berkata, Anna Fatimah binti Abi Hubaish. Bahwasannya Fatimah binti Abi Hubaish. Datang kepada Nabi s.a.w. Dia meminta fatwa Meminta untuk dijelaskan hukum kepadanya Jadi untuk dijelaskan hukum Kepadanya Sa'alat Alaihi S.A.W Ia bertanya kepada Nabi S.A.W Fakalat Maka ia berkata Ini ustahadu falat huru Aku adalah terkena penyakit istihaboh Fala at huruf. Yang dimaksud di sini yaitu asobani haidun kathirun. Yang dimaksud di sini seolah-olah dia mengatakan aku terkena hayd yang banyak. Maksudnya di sini istimraru huru jidam. Yaitu terus-menerus keluar darahnya. Kalimat falah huru di sini sebagai takdir, jadi menguatkan kepada kalimat ustaharu. Artinya aku senantiasa hid. Di sini maksudnya keluar terus darahnya. Ya. Jadi darahnya tidak apa, tidak berhenti. Jadi tidak berhenti. Di sini apa? Lilmubalagoh. Yaitu terus-menerus. Yaitu jaroyanildam minparjil mar'ah figori awanihi. Yaitu keluarnya darah wanita dari parajnya. Bukan pada kebiasaan dia had. Jadi bukan pada kebiasaan dia had. Dan bukan... Di waktu head bahkan setelah keluar waktu head dan ia mengatakan falaat huruf, falaat huruf tidak suci-suci. Ini untuk menyebutkan takid. pada istimrornya ketika ia terus-menerusnya, ketika ia terus-menerusnya keluar darah head. Kalimat ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kemuliaan ham, apa? Fatimah binti Abi Hubaisy di mana ia bertanya li ajli Di mana ia bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan tujuan untuk memahami agama Allah. Dan untuk memahami din, memahami hukum. <tuh> Dan di sini juga menunjukkan bolehnya seorang wanita bertanya kepada laki-laki. Dengan syarat tentunya aman dari fitnah. Tidak huluah. Tidak berdua-duaan. Juga menunjukkan boleh. Sekarang menggunakan umpamanya telepon. Menggunakan HP dan sebagainya. Seorang wanita bertanya kepada seorang laki-laki. Kepada seorang alim laki-laki. Tetapi tentunya harus dijaga dengan aman dari fitnah. Dari sisi umpamanya seorang wanita tidak boleh menyengaja memperindah suaranya. Maka... diperbolehkan. Sebagaimana Hamnah, maaf, Fatimah binti Abi Hubaisy bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Jadi secara langsung menunjukkan di sini apa? Boleh, Dan menunjukkan disyariatkan ketika seseorang itu tidak tahu permasalahan agama maka dia bertanya. Shifaul 'Ayy as-Su'al Sebab obat dari orang yang bodoh adalah bertanya, dan bertanya adalah diperintahkan. Fas'alu alul ahladikri ingkun tumla taklamun bertanya kabuk kepada alul dikri jika kamu tidak mengetahuinya. Dan di sini para sahabia begitu dan menunjukkan keutamaan para sahaba di mana mereka bertanya dan meminta fatwa dan menunjukkan bahwa meminta fatwa kepada yang berhak untuk memberi fatwa. bukan kepada setiap orang. Afa addu as Apakah aku harus meninggalkan salat? Qalala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tidak." Jadi, tidak boleh meninggalkan apa? Salat. Inna dhalika irkun sesungguhnya itu hanya sebuah penyakitnya ya di sini tentunya nanti kita akan lihat bahwa menunjukkan Wah wanita yang istihabah wajib salat dan istihabah tidak menghalangi salat wanita yang istiwah itu wajib salat wajib saum dan secara otomatis nanti kita akan memahami bahwa suaminya pun boleh untuk menjimaknya Jadi suami boleh untuk menjimaknya diperbolehkan untuk menjimak ketika wanita itu sedang apa istihab. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sebab. Inna dzalikah irkun, la inna dzalikah irkun. Sesungguhnya itu adalah penyakit saja. Maka apabila menjelaskan sebuah hukum dan menetapkan sebuah hukum di sini juga menunjukkan mesti dijelaskan kepada orang yang ditanya oleh sebab itu masyru yaitu apa tafsil wadikridalil yang diantaranya disyariatkan ya, untuk menyebutkan perinciannya penjelasannya. Dan juga menyebutkan dalil. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan oleh Nabi SAW. Inna mahuwa da'un. Sesungguhnya itu adalah sebuah penyakit. Sesungguhnya ia adalah sebuah penyakit. ya wa yatin. Walakin da'i Lalu Nabi saw mengatakan, tapi tinggalkanlah solat. Qadr al ayam Allah tiku n Kemudian kata Nabi saw, tinggalkan, tetapi tinggalkanlah solat pada hari-hari ataupun pada ukuran kamu sukahead. Jadi hari-hari yang kamu sukahead. Semangat silwassalli, kemudian mandilah dan solatlah. Artinya apabila telah berhenti dari kebiasaannya, apabila telah berhenti dari kebiasaannya, maka mandi kemudian apa? Solat. Dalam satu riwayat, Waalaih Sabilahil itu bukan haid. Pakida Akbalat Hail Apabila datang hadmu, qatruki salata fiha, maka tinggalkanlah salat pada waktu tersebut. Fa idza dzahaba dan apabila telah pergi waktu had itu, fagsilian kidami Maka mandilah ya, cucilah darah itu dan salatlah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh muallif yang dibawakan oleh muallifnya. Kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah ta'ala maka hukum yang pertama, di disini berkaitan dengan wanita yang istihabah. Ya. Tadi apa yang dimaksud dengan darah istihabah? Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan darah istihabah adalah, jaroyan yanu damil mar'ah min parjiha figawiri awanihi. yaitu mengalirnya darah perempuan dari bukan pada kebiasaan ihad bukan pada waktu ihad jadi keluar dari waktu had maka itu dinamakan dengan darah istihabah dan darah istihabah ini disebabkan penyakit yang menimpa kepada wanita tersebut ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Maka di sini apa yang diperbuat oleh wanita yang istihaabah dan bagaimana ia harus berinteraksi dengannya dalam arti bagaimana ketika datang waktu solat ketika datang waktu saun berkaitan dengan jima dan yang lain maka dalam hadis ini. Nabi Wasallam menjelaskan tentang sikap apa yang harus diperbuat oleh wanita yang istihabah. Jadi, oleh wanita yang istihabah. Berkaitan dengan headnya. Berkaitan dengan apa? Dengan headnya. Pertama, bagaimana wanita istihabah dengan headnya? Para ulama... telah menjelaskan bahwa wanita yang istihabah berkaitan dengan haid ada empat kondisi jadilah arba'atu ahwal awalaha arba'u halatin bagi wanita itu ada empat kondisi wanita yang istihabah berkaitan dengan haid maka Ada empat kondisi. Jadi ada empat kondisi. Dan di sini para ibu untuk mentafsir dan memperhatikan tentang pembagian ini. Dan ibu nanti akan bisa memahaminya dengan benar. Berkaitan dengan masalah pahit ini. Jadi wanita yang istihabah ada empat kondisi. Ada empat kedudukan. Tetapi sebelum menetapkan kedudukan ini. Bahwa perlu wanita yang head itu. Tidak lepas juga dari tiga kondisi. Jadi wanita yang head juga ada tiga kondisi. Nanti kita akan bahas secara terperinci. Tetapi untuk membantu pemahaman di sini saya akan sebutkan dulu. Yang pertama, Mubtadiah. Bukan dengan Ain ya. Mubtadiah. Mubtadiah dengan hamzah. Artinya wanita yang baru istihabah gitu. Dia belum punya pengalaman baru gitu istia. Mubtadi'ah. Apaan? Dia baru haid gitu maksud saya. Orang yang baru haid, sebelumnya belum pernah haid, baru balik banyak dia haid ya. Yang kedua, al Au al-muqadd di sini. Artinya muqadd ini Al-adah Dia punya kebiasaan Al-muqtad Artinya sini Al-muqtad ini Sesuatu yang datang Udah Kebiasaannya Continue Seperti mempunyai Wanita head Pada awal bulan Tujuh hari Maka ini dinamakan apa e, Al-muqtad Al-muqtad Artinya apa Telah kebiasaan Kemudian Head itu juga ada Al-mutagoyir Ini Al-mutagoyirah Yaitu apa? Adanya tagoyur bagi wanita tersebut Dan juga ada yang dinamakan al-muhtarah Dimana wanita itu terjadi apa? Kebingungan Dia tidak punya kebiasaan dan sebagainya ya, Wanita yang head kadang-kadang mungkin ya Kadang-kadang tujuh hari, kadang-kadang lima hari Kadang-kadang di awal bulan, kadang-kadang di akhir bulan Kadang-kadang apa di akhir bulan? Nah, maka wanita yang isihabos tadi kan, ketika Fatimah binti Abi Khubais datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berkata begini, wahai Rasul, aku wanita yang keluar darah terus. Apakah aku harus meninggalkan solat selamanya? Ya, karena darahnya terus keluar. Maka dia bertanya. Apakah aku harus meninggalkan sholat selamanya? Kata Rasul tidak, itu makan penyakit saja. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tetapi tinggalkan sholat pada waktu kamu head. Lalu apabila pergi waktu head tersebut, mandi dan sholat. Nah ini kan penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya tinggalkan sholat pada kebiasaan ya head dan dia itu sholat lagi setelah pergi waktu headnya. Maka bagi wanita yang istihabah ini ada empat kondisi. Yang pertama. An yakuna ladaiha adatun. Fa'alayha al-adah. Yang ini. Al-akhdu bil-adah. Kondisi yang pertama, seorang wanita memiliki kebiasaan head sebelum dia istihabah. ada ma'rufah. ada yang diketahui olehnya, jadi kebiasaan. Maka baginya adalah al-ibrah bil ada, artinya ibrah bil ada, al-akhdul bil ada, dia mengambil kebiasaan tersebut. Umpama. Seorang wanita, dia haid di awal bulan, tujuh hari setiap bulan. Artinya tujuh hari. Lalu setelah itu dia ditimpa penyakit istihabah, darahnya terus keluar. Apa yang harus dia lakukan? Maka dia berpegang teguh kepada kebiasaannya. Apa artinya? Maka ia wajib meninggalkan salat pada awal bulan, tujuh hari. Hari-hari yang dia biasa head sebelum dia terkena penyakit istihabah. Maka ia menghitungnya itu adalah sebagai hari head. Maka ia tidak boleh sholat, tidak boleh saum, tidak boleh jima. Dan apabila telah pergi hari yang ketujuh itu. Artinya telah tujuh hari. Maka baginya mandi. Lalu ia sholat. Lalu ia saum. Lalu ia boleh jima. Nah ini kaum muslimah kondisi yang pertama. Ladaiha ada, di sisinya ada, ada. Jadi di sisinya ada kebiasaan. Jadi dia memiliki kebiasaan dengan ada. Jadi berpegang teguh kepada kebiasaan. Yang kedua aniyakun ladaiha. tamiz dunal adah yang kedua ia tidak memiliki kebiasaan tetapi ia memiliki tamiz apa yang dimaksud dengan tamiz anna hatas tati antumayiza laun dam aw haki kota dam ia tidak memiliki kebiasaan tetapi ia mengetahui dan bisa memisahkan jenis darah tersebut ya. Jadi di sini beramal dengan tamiz. Jadi beramal dengan tamiz. Kalau tadi beramal dengan apa? Dengan ada. Maka ini juga dalam hadis Fatimah binti Abi Hubahish di dalam jalannya urwah ان هكانا تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان كان دم الحيض فانه دم الاصح دهي حيضتي دم اسود يقرب فاذا كان كذلك فامسكي عن الصلاه وان كان الاخر فتوضئي وصلي فانما هو يركن تو dalam satu riwayat ya Dalam riwayat yang yang lain, ya. di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa darah head adalah darah yang hitam, maka tahanlah dari salat dari saum apabila kamu melihat itu. Di dalam hadis yang lain apabila kamu melihat warna yang lain, maka mandilah dan salatlah Dalam biariwati yang lain itu damul ahmar. Darah yang merah. Maka di sini Kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah SWT. Bisa memisahkan darah. Para ulama mengatakan. Bagaimana kita bisa membedakan darah istihabah. Dengan darah haid. Maka dengan empat jalan. Jadi dengan empat cara. Yang pertama billauni. Ini. Yang kedua birro'ihah Kita akan sebutkan empat poin Yaitu dengan empat cara Pertama dengan warna Darah head aswad Sedangkan darah istihabah damul ahmar Jadi darah head itu warnanya hitam Sedangkan darah istihabah Darahnya adalah merah Maksudnya apa? Jadi para ibu Kaum muslimah bisa melihat. Selama ibu melihat darah itu hitam, maka berarti meninggalkan salat, meninggalkan saum dan tidak boleh jima. Dan ketika melihat darah itu berubah menjadi merah, maka dikala itu ibu mandi, lalu salat, lalu saum, lalu boleh jima. Yang kedua birrohi'ah. yaitu dengan bau. Damul haid damun mumtinn, wa amadumul istihabah ghairu mumtina jadi kalau darah head itu bau artinya bau yang telah diketahui oleh seluruh wanita bau ishid sedangkan darah istihabah tidak bau kenapa ya seperti darah biasa saja kemudian yang keempat ketiga adalah minrikah ditinjau dari segi encernya pada mulhaidi gholidun istihabati Darah istihabah itu kental Maaf Darah haid adalah kental Sedangkan darah istihabah adalah encer Jadi darah istihabah itu adalah encer Seperti darah biasa keluar Berbeda dengan darah haid Keluarnya adalah kental-kental Para ibu sangat tahu insya Allah Yang keempat Min haid sutta Dari tinjau dari segi mengental, kalau tadi kentalnya, maksudnya apa? Para ulama mengatakan kalau darah isti'abah itu datangnya kental dan apabila ia menjadi encer maka tidak akan mengental lagi. Sedangkan darah isthhabah itu awalnya encer dan apabila disimpan maka ia akan menjadi mengental, seperti sebagaimana darah kalau disimpan. Maka dari sisi ini para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bisa membedakan apabila tidak memiliki kebiasaan. Maka dia dengan tamiz dengan memisahkan warna darah, dengan memisahkan hakikat darah sebagaimana disebutkan dalam riwayat lain di luar sahih Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, ladaiyah adah wa Bagaimana kalau wanita itu memiliki kebiasaan dan juga tamiz, artinya mampu memisahkan darah? Maka baginya ada dua kondisi di sini, ada dua kondisi. Imak bersatu antara adah dengan tamiznya, tamiz itu pemisah. Maksudnya begini, kalau bersatu, dia memiliki kebiasaan head tujuh hari tadi yang tadi dicontohkan oleh saya. Lalu dia juga melihat darah hitam tujuh hari. Maka ini terjadi muwafaqah. Antara ada watam yiz. Fahada sahlun. Maka ini gampang bagi ibu untuk berpegang teguh keduanya. Artinya meninggalkan salat pada hari, eh, tujuh hari. Dan selama ia melihat darah hitam. Dan kebetulan bertepatan tujuh hari. Dan apabila terjadi perbedaan. Ya, di mana ia memiliki kebiasaan tujuh hari, lalu dia melihat darah hitamnya adalah sembilan hari. Apakah dia mengambil ini hal al-iktibaru bila ada am al-iktibaru bitamiz ini hal ibrotu bitamiz hal ibrotu bimada bila ada. Apakah penghitungannya itu? pengambilan dasarnya kepada kebiasaan ataupun kepada tamiz maka para ulama berbeda pendapat tetapi Allah alam yang dirojikan oleh jumhur kebanyakan para ulama bahwasanya ia timat artinya mengambil dengan ada dengan kebiasaan ya dengan kebiasaan Yaitu artinya apa? Bahwa ia melihat tujuh harinya itu selama tujuh hari tersebut maka ia tidak sholat, tidak saum, tidak jima. Maka dia mengambil dengan tamiz maaf mengambil dengan ada, menghitung dengan kebiasaannya bukan dengan tamiz. Nah, yang keempat tidak ada di sisinya ada. Tidak ada di sisinya tamiz. Bagaimana seorang wanita yang tertimpak darah istihabah keluar istihabah? Dia tidak punya kebiasaan, dia juga tidak bisa memisahkan darahnya. Di mana darahnya terus seperti itu, bulan penuh dan seterusnya. Nah, maka ini ada beberapa poin. Imma ia itu baru head, lalu langsung kena istihabah. Jadi sejak awal dia punya penyakit hiala, maka dia tidak punya pengalaman sebelumnya, apa akhirnya berapa hari. Ataupun punya kebiasaan tetapi lupa, umpamanya. Saya tidak ingat lagi, kebiasaan saya dilupakan, umpamanya. Bagaimana? Maka para ulama mengatakan baginya mengambil keumuman wanita. Yaitu sebagaimana dinyatakan dalam hadis Hamnah binti Jahshin. Jadi dalam hadis Hamnah binti Jahshin. Tetapi tidak ada dalam kitab ini. Hadis Hamnah tentang masalah ini. Ada di luar. Ini diriwayatkan oleh imam yang lima. Kecuali imam Nasai. Dan disohikan oleh imam Tirmidi. Dan dihasankan oleh imam Bukhari. Itu bunyinya begini. حديث همنه كنتوا أستهابوا حيوتان كثيرتان كبيرتان شديدة فأيتوا النبي صلى الله عليه وسلم أستبطئه فقال إنما هي رقعة من الشيطان فتحيذسي تتأيي من أوساب ثم اقتضي إلى أخيري الحديث فإذا استنقتي فصل أربعتان وإشرينا أو سلا ساتان Wasumi wasallih ila akhir al hadis. Dalam hadis hamna binti tijashin dia berkata, aku datang dan berkata di hadapan nabi saw liwasalang, aku wanita yang sangat banyak headnya, artinya terus keluar darah. Lalu aku datang kepada nabi saw liwasal meminta pak Maka nabi saw mengatakan in harok datun mina syaitan penyakit dari syaitan. Maka headlah selama 6 hari ataupun selama tujuh hari kemudian mandi apabila bersih artinya keluar dari waktu itu maka artinya apa salat 24 hari atau 23 hari salat sau menunjukkan para Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala bahwasanya di sini apabila tidak tahunya dan tidak memiliki kebiasaan sebelumnya Maka diambil kegoliban wanita. Yaitu apa? Ya tujuh hari gitu ya. Sehingga ia meninggalkan sholat tujuh hari dan apa? sholat saumi setelah itunya. Itu dua puluh tiga hari. Karena hari apa hijriah itu ataupun bulannya tidak lebih dari tiga puluh hari atau dua puluh sembilan harinya. Maka demikianlah empat kondisi. Maka bagi wanita tersebut apabila dia istihabah dari awal dia itu keluar darah. Artinya tidak pernah dia haid sebelumnya. Langsung ditimpa penyakit istihabah. Maka baginya mengikuti kebiasaan wanita. Dan para ulama mengatakan yang paling baik kepada yang paling dekat dari gennya. Kepada ibunya ataupun kakaknya. Bi akrabi nisah. Nah. para ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini kondisi wanita yang istihaba jadi wanita yang istihaba maka ia mencermati empat kondisi, ima dia punya adah, maka dia berpegang teguh kepada kebiasaan tersebut, ima dia memiliki tamiz, maka ia berpegang teguh kepada pemisah darah tersebut apabila dia memiliki adah dan tamiz dan apabila bersesuaian, maka ini gampang artinya meninggalkan sholat saum jima pada waktu-waktu tersebut dan apabila Tidak bertepatan antara kebiasaan dengan tamiz. Maka yang rojih tadi dikatakan mengambil adahnya. Dan apabila ia tidak memiliki kebiasaan sebelumnya. Dan tidak memiliki tamiz dari darah tersebut. Maka ia mengambil kebiasaan wanita. Dan yang paling dekat kepada dirinya. Sebab ini adalah kegoliban. Berkaitan dengan apa? Dengan hukum. Maka ini sikap wanita yang isi bersama hednya. Kemudian kita akan sebutkan hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita yang istihabah Pertama Bahwa di dalam hadis ini dinyatakan wanita yang istihabah Apabila selesai dari kebiasaan headnya Hari-hari yang dia biasa head Maka ia wajib mandi setelah itu Lalu ia sholat lagi, lalu ia saum lagi, lalu ia boleh jima. Artinya apabila berhenti dari waktu hadnya, maka tetap wajib mandi seperti yang lain. Seperti wanita yang had berhenti dari hadnya. Maka ia wajib mandi, kemudian setelah itu sholat, kemudian setelah itu saum. Artinya kalau waktu saum wajib saum, maka wajib saum dan suaminya boleh untuk menjima. Hukum yang pertama Hukum yang kedua Bahwa wanita yang istihabah Istihabah tersebut Tidak menghalangi untuk sholat Tidak menghalangi Untuk saum Dan tidak menghalanginya untuk jima Apalagi yang lain Jadi apalagi yang Yang lain Maka wanita yang istihabah itu tetap wajib saum, tetap wajib salat, tetap diperbolehkan jima. Jadi wanita yang istihabah, ya apalagi diam di masjid, apalagi membaca Al-Qur'an, apalagi yang lain. Yang tiga pokok saja ini diperbolehkan dan tetap wajib baginya bahwasanya istihabah bukan satu mani, bukan satu penghalang untuk salat, saum dan jima. Ini Hukum yang kedua. Hukum yang ketiga. Apakah istihabah ini membatalkan wudhu atau tidak? Ya. Apakah istihabah ini membatalkan wudhu atau tidak? Maka para ulama berbeda pendapatnya. Kemudian di sini. Para ulama menjelaskan. Bahwa dalam riwayat Bukhari di dalam riwayat Bukhari, jadi Imam Bukhari meriwayatkan satu riwayat, ya, dengan tambahan watawab illikulisolatin dan berwuduklah dalam setiap solat. Jadi ada riwayat dalam Sahih Bukhari dinyatakan apa? Watawab illikulisolatin dan berwuduklah. dalam setiap apa solat jadi sini adalah riwayat Bukhari ya tetapi Imam Muslim tidak menambah riwayat ini jadi tidak menambah kalimat ini watawal bo ilikulis salatin hi watawal salatin dan Imam Muslim mengatakan tarok amdan jadi Imam Muslim mengatakan Dalam suhinya dan aku meninggalkannya dengan sengaja. Di mana Imam Muslim menganggap riwayat ini gue rusaiah. Jadi riwayat watawo ilikuli solatin. Imam Bukhari, maaf Imam Muslim menganggap ini adalah tambahan yang tidak kuat. Jadi menganggap tambahan yang tidak apa, tidak kuat. Jadi kalimat watawo ilikuli solatin. Ini riwayat Bukhari, tetapi Imam Muslim, ya apa, menganggapnya ini apa, lemah, itu. Imam Muslim mengap, apa lemah? Nah, maka oleh sebab itu para ulama berbeda pendapat tentang hukum wudu bagi wanita yang istihabah. Apakah dia wudu setiap sholat atau bagaimana? Apakah istihabah membatalkan wudu atau tidak? Nah, ini permasalahan. Nah. Maka sebagian para ulama mengatakan bahwa istihabah membatalkan wudhu. Dengan dua dalil. Dalil yang pertama yaitu riwayat Bukhari. Dengan tambahan watawaboi likulli sholatin. Jadi berwudhulah dalam setiap apa? Sholat. Kemudian memakai dalil yang umum. yaitu makhraja'an sabilain, setiap yang keluar dari dua jalan. Ya, termasuk di sini apa? Istihadhah itu. Jadi termasuk di sini apa? Istihadhah keluar dari dua jalan. Tetapi sebagian para ulama ya mengatakan tidak membatalkan wudu dan tidak wajib wudu dalam setiap apa? Salat. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan adanya apa? Adanya tentang penambahan berwudu dalam setiap apa? Setiap sholat. Al-imam Abu Daud rahimahullah wa ta'ala mengatakan, Ketika menjelaskan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah hudud bagi wanita yang ishhaba, ia mengatakan wakala Abu Dawud, Fisunani, hadis wahdi ibni Sabit wal Akmas an Habib wa Ayub wa Abil Ala kulha la yashum minha Artinya apa yang berkaitan dengan masalah ini, dia menganggap tidak ada yang sahih. Jadi penambahan watawaba'i kulis sholatin. Tetapi ini di luar Bukhari. Jadi di luar apa? Di luar Bukhari. Nah, maka para ulama berbeda. Jadi imam muslim menganggap watawaba'i kulis sholatin itu apa? Tambahan Shahih sahih. Sebab imam muslim mengatakan tarok tuhu amdan. Aku apa meninggalkannya apa dengan dengan sengaja dan para ulama tentunya membahas tentang masalah ziyadat ushikot itu penambahan seorang rawi yang shikoh ya di mana para ulama tidak menerimanya secara keseluruhan dan tidak menapikannya secara apa keseluruhan tetapi tentunya dilihat dari sisi siapa yang menyelisihi siapa yang diselisihinya dan bagaimana cara penyelisihannya Sebab para ulama telah menyatakan ada rawi yang diterima tafarudu sikohnya, tafarudnya ketika ia menyendiri. Ada seorang rawi yang diterima tafarudnya walaupun dia mukhalafah. Artinya menyelisih riwayat yang lain. Ada seorang rawi yang diterima tafarudnya, artinya menyendiri dalam sebuah periwayatan ketika ia tidak mukhalafah, ketika dia tidak menyelisih yang lain. dan ada seorang rawi yang ditolak tafarudnya artinya menyendiri dalam sebuah riwayat ketika ada mukhalafah dan ada seorang rawi yang ditolak menyendiri dalam sebuah riwayat walaupun tidak menyelisihinya sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar rahimahullahu taala aksamutafarud dalam pembagian tafarudnya artinya menyendiri dalam sebuah riwayat tapi bagi para ibu untuk tentunya ini adalah apa pelajaran berat ya yang jelas Para ulama berbeda pendapat tentang hukum wudu dalam setiap apa? Salat bagi wanita yang istihabah. Ya, sebagian para ulama mengatakan wajib wudu dalam setiap mau salat. Ya. Tentunya apa setelah dia wudu walaupun keluar tidak apa-apa sebab di sini dianggap dengan salah sulbaul sama dengan hukum salah sulbaul. Salah sulbaul itu orang yang kencing terus ya, keluar kencing. maka ia wudu dalam setiap musolat. setelah dia wudu maka tidak apa-apa. Sedangkan sebagian para ulama mengatakan tidak wajib wudu. jadi tidak apa wajib wajib wudu. Dan wallahu alam pendapat yang rajih tidak wajib wudu. Karena istihadah tidak membatalkan wudu sebagaimana telah dijelaskan dalam pelajaran yang telah lalu, tetapi ini masalahnya perbedaan para ulama. Bagi para ibu boleh memilih di antara dua kaul tersebut. Walaupun saya mengerojikan pendapat yang mengatakan tidak membatalkan wudu Sehingga tidak wajib untuk wudhu dalam setiap apa? Setiap sholat. Dan ini hukum yang kedua. ya Tentang masalah apa? Wanita yang sedang istihabah. Hukum yang akhir, yang terakhir. Dan ini pelajaran terakhir hari ini. Apakah dia harus mandi dalam setiap sholat nanti akan datang hadisnya dan kita akan jelaskan tetapi yang rojif Allah alam tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan wajib mandi dalam setiap mau sholat, walaupun para ulama berdasarkan hadis yang akan datang itu hukumnya mustahab hanya mustahab saja artinya mustahab itu tidak wajib Ya, tidak wajib untuk mandi dalam setiap apa, mau solat dan ini wallahualam pelajaran yang pertama yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini tentang masalah haid lebih khusus berkaitan dengan wanita yang sedang istihabah
1: nah demikian ikhota diselama azanillah iya pelajaran untuk kesempatan pagi menjelang siang hari ini yang disampaikan oleh al-Ustada Abu Khotada hafirullah ta'ala dari bab haid pada kitab syarah hadis sumdatul ahkam dan insyaallah pelajaran berikutnya kita akan simak di kesempatan yang akan datang untuk selanjutnya kita membuka sesi tanya-jawab untuk anda yang akan bertanya kami mempersilahkan untuk menghubungi kami via layanan non air kami di 021-823-6543 masih terputus masih terputus bagi kaum muslimin dan muslimat Kami persilakan bagi anda yang akan bertanya untuk kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum. Salam. Silakan dengan siapa dari mana pak?
0: Saya Pak nih.
1: Di Pak. Ya silakan. Oh, iya. Pak, silakan.
0: Ya, mohon maaf nih saya laki-laki yang tadi masalah bahal salah bahul itu ya.
1: Ah. Hmm.
0: Uh, saya ingin menanyakan lebih jelas gitu soal itu. Kan kalau kita keluar terus gitu ya. Itu kan memang dikatakan tidak uh, setiap kali orang. harus wudu dulu ya. Hmm. Nah, kalau bagaimana tuh kalau kita pengen misalnya salat itu di jama kosor misalnya ya. Di jamaat, ya di jama ya digabungkan itu ya iya, antara salat asar sama salat atau maghrib dah. Terus yang kedua uh, kalau kita salat sunah bagaimana itu hukumnya? Nah. nah uh, masalah cukup ininya ya. juga uh, ya. Hmm?
1: Nah, uh, nasnya itu apa? Uh, riwayatnya?
0: tersebar itu.
1: Sama-sama Pak Enam Nah silahkan Ustaz
0: Ya tentang Salah Sulbaul ya Berkaitan dengan Ya berwudu Ya itu kembali kepada hukum Asal ya bahwasanya keluar air kencing itu Membatalkan wudu Jadi keluar air kencing itu Adalah membatalkan wudu Dan apabila batal maka dia wajib Bapak wudu ya Berdasarkan firman Allah taala, "Idza kuntum lil salati fagsiluu wujuhakum." Wa antum haditsin, karena situ menunjukkan apabila kamu mau salat dan kamu berhadas maka berwudulah. Ya. Maka dalam ayat ini dan hadis-hadis ya yang berbunyi, "La yaqbulu Allahu salata hadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa." Sesungguhnya Allah tidak menerima salat seseorang apabila dia berhadas sehingga ia berwudhu. Nah, artinya apa di sini? Setiap ada hadas maka dia wajib untuk apa? Berwudu gitu kan. Nah, sekarang orang yang keluar kencing terus itu. Ya. Maka ia adalah wudu dalam setiap waktu salat. Ya. Kenapa mesti dalam setiap waktu salat? Ya sebab setelah dia berwudu maka dia berhadas lagi. Tetapi kalau ditanya kenapa ketika salat itu tidak berwudu lagi ya di sini qotakullaha mastatotun. Layukan diful lahuna pesan ilah Artinya apabila bapak telah melakukan wudu, maka ketika solat keluar maka itu ya tidak apa apa sebab ya itu muskil. Artinya muskil itu berat dan mengakibatkan ya solat kita harus diulangi terus. Nah dengan sebab itu maka diberikan keringanan dengan firman Allah taala wa taqulullah Nah sekarang berkaitan dengan bagaimana menjamak solatnya. Allah alam kalau menjamak solat maka itu dihitung satu solat ya maka dengan itu tidak wajib untuk wudhu dalam diantara dua solat itu ya. ketika berjamak kosor ataupun menjamak tanpa dikosor gitu maka Allah alam apabila menjamak duhur dengan asar atau maghrib dengan isya maka tidak perlu apa berwudhu diantara kedua solat tersebut sebab ya di satu waktu dan di satu hakikat. demikian juga salat sunnah wallah alam salat sunnah juga apabila bersatu dengan apa dengan apa dengan salat wajib seperti salat rawatib maka di situ tidak wajib apa berwudu tetapi kalau bapaknya salat itu salat terpisah dari salat wajib seperti mungkin tahiyatul masjid ataupun salat malam dan sebagainya maka wallah alam wudu kembali gitu nah sebab itu tidak dalam satu hakikat wallah
1: taib Selanjutnya kembali dari penelpon di 0218236543 Ada Ibu Fatma di Bekasi, silakan Bu uh,
2: uh, Assalamualaikum Ustaz uh, uh, Sekarang ini saya umur 50 lebih, 51 Iyi. ya Iyi. Uh, Setelah umur 50 ini saya mensnya itu lama sekali bisa 12-13 hari uh, Itu bagaimana hukumnya kemudian Biasanya persiapan mungkin untuk menjelang menopause itu biasanya katanya kan dua bulan baru datang atau sebulan udah datang lagi. Nah aclok-aclokan gitu loh. Iya ya. Iya iya takutnya uh, apa tidak apa uh, pas, uh, kelamaan kelamaan kadang-kadang kan. Uh, Menstrunya itu lama sekali kalau menjelang menopause itu iya, Jadi, iya. hukumnya
3: bagaimana?
0: Iya, terima kasih Bu sebenarnya, sebenarnya Ibu iya. perlu wajib bersabar ya. Iya. Ada pembahasan ya. Sebenarnya. Ada pembahasan sebenarnya. Hmm, iya, Nanti iya. saya akan merinci ya. Itu iya, tentang iya. apa? Perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah e, sekarang punya berubah atau tidak iya. ya. Dan itu Insya Allah. Ya ibu hmm. bisa bersabar ya. Pembahasan mendatang, mendatang insyaallah nah. kita akan jabarkan, insyaallah.
1: Taib. Nah untuk ibu Fatma khususnya dan para pendengar mohon bersabar, insyaallah secara rinci kita akan simak di kesempatan mendatang, bu ya. Taib. Selanjutnya dari penelpon berikut di 0218236543 kembali. Assalamualaikum. Halo. Ya, Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Iya
2: dari Pamulang. Silakan bu. Iya. Ini saya mau menanyakan, uh, saya ini mengalami istihadah ya kurang lebih uh, sudah lima tahun. <tuh> uh, uh, menstruasinya tuh panjang sampai 15 hari masih keluar darah terus gitu. Terus uh, bagaimana ini hukumnya? Uh, saya nggak bisa membedakan antara darah haid. sama darah istihadah. Iya. Hmm. Uh, saya pernah melakukan apa? Salat jamaah eh? Iya uh, yeah, salat di jama'
3: hmm.
2: apa boleh uh, dalam keadaan istihadah menjamah salat? Karena darah yang keluar ini banyak sekali. Iya. Ya gitu aja. Terima kasih. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam
1: <tuh> warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu. Silakan. Oh uh,
0: ini juga semuanya masih hmm. uh, berkaitan dengan yang akan datang. Karena ibu begini, kalau ibu Bertambah hari, sebenarnya belum tentu itu istihabahnya, ya. Oh, Karena nanti kita akan bahas bahwa head itu tidak ada batasan hari ya. Jadi mungkin seseorang head itu 10 hari, 15 hari. Bahkan mungkin 16 hari ataupun yang lainnya.
3: Hmm.
0: Karena yang dimaksud dengan istihabah itu keluarnya terus gitu ya. Terus jadi menerus, Terus menerus, hmm. tidak suci gitu. Hmm. Nah kalau ibu tadi, ibu yang pertama juga ibu siapa tadi? Ibu Fatma tadi. Ibu Fatma iya. ya. Itu ya kalau kan head itu... Iktibarnya darah itu, maka bisa saja ya kalau akan men, apa tadi e, karena ketuaan ataupun sudah berumur akan menopos tadi ya, maka e, itu bisa saja 15 hari berubah gitu adanya kebiasaannya. Karena Allah taala berfirman, wayas alunaga anil mahid Jadi ibrohnya ibroh itu penghitungannya. itu adalah kelihatan darahnya, keluar darahnya. Jadi bisa saja 15 hari. Bisa saja bahkan mungkin saja wanita haid 20 hari gitu ya. 20 hari karena tidak ada pembatasan dan tidak ada dalil yang mengatakan membatasi. Sebab kalau isi istihabah itu keluar terus gitu ya. Jadi keluar terus darahnya maka ketika keluar terus itu ya hitungannya yang tadi, i'tibarnya ya, yang tadi. Tapi kalau sekarang berubah tadinya lima hari jadi 10 hari gitu ya. Hmm. Maka biasa saja, bisa aja itu berubah kebiasaannya gitu. Maka nanti kan ada ada orang yang punya kebiasaan, ada orang yang tagoyur, ada bahkan mungkin intiqal, berpindah dari awal bulan ke akhir bulan hmm, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas tentang hal-hal seperti itu insyaallah. Nah,
1: tapi seandainya saja bisa terjadi ya. istihadhah yang uh, mengeluarkan darah yang banyak, uh, bisa dibolehkan untuk dijamak so oh, Menjamak mengjamak salat. Nah. nah.
0: Ya memang ada hadis yang menunjukkan dijama' solat, tetapi tetap kita kembali kepada hadis yang umumnya. Kalau boleh, boleh insya Allah. Tetapi kembali kepada hadis yang umum, Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan 'Abdulus solati ala waktuha'. Jadi solat yang paling abdul itu dilakukan pada waktunya. Sehingga tidak terlalu gampang untuk menjama' solat. Nah,
1: taib selanjutnya ada Ibu Susi di Tangerang. Kembali kita angkat. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, silakan ibu. Ya, assalamualaikum. Ini Halo ibu, mohon maaf, mungkin agak berpindah posisi karena sinyalnya yang kurang bagus bu. Iya iya,
2: ya ini ada masalah begini. Kalau habis berbudu itu kan harus bersih bersih. Ketika, ketika mau sholat, ketika mau sholat itu seperti ada yang keluar gitu. Iya. Tapi nggak jelas. apa itu gitu. Itu begitu. Iya. Terus yang kedua, kalau uh, keputihan itu apa termasuk yang kencing terus menerus
1: Iya, halo Ibu? Halo?
2: Iya. halo. Ya,
1: mengenai yang kedua tadi bagaimana? Uh, keputihan. Kalau, keputihan ya.
2: Keputihan ya. Hmm. yang kencing itu.
1: Iya. Iya ya. Cukup Ibu, terima kasih. Nah, terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi ya. wabarakatuh.
0: Pertanyaan yang pertama yang saya enggak dengar. Iya,
1: ya, mengenai Uh, setelah wudhu kemudian uh, Ibu tadi Merasakan sesuatu ada yang ada yang keluar
0: Tapi tidak jelas Bagaimana oh. dihukumi bagaimana oh, Itu telah kita pelajari Di ya. Ya, Dimana beberapa, Hadis itu kan bahwasanya kita telah menjelaskan Kaidah yang sangat agung Yaitu dimana Nabi Salloh Ataupun kaidah umum yeah. Al-yakinu la yuzalu bishak, yeah. Artinya bahwasanya Sesuatu yang ragu Tidak mengalahkan kepada apa kepada keyakinannya di mana hadisnya itu telah dijelaskan dalam hadis ya dari jalannya Abbad bin Tamim an Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini Jadi hadis Abdullah bin Zaid qala syaqqa nabiyya ila nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayalu ilayhi annahu yajidu fi shalat fa qala la hatta yasma'a sawtan aw yajid rihan di sini katakan bahwa pernah seseorang sahabat datang kepada nabi sallallahu dan dia itu merasakan ada sesuatu yang keluar, gitu. maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan janganlah engkau keluar dari salat Bahkan di sini secara umum janganlah engkau menganggap itu batal gitu ya buduknya, sehingga kamu mencium bau ataupun merasakan ataupun mendengar suara ataupun mencium bau. Jadi ibu tidak boleh bergantung kepada sesuatu yang ragu gitu dalam hal ini. Dalam arti Ya kalau belum mendengar suara ataupun mencium bau, maka ibu tidak boleh menganggap itu telah batal. Tetapi asalnya adalah hudud, maka kita menganggap dalam suci tetap. Adapun pertanyaan yang kedua ya, tentang masalah keputihan, keputihan, nah maka jawabannya keputihan itu tidak dianggap apa-apa apabila telah apabila di luar waktu haid gitu. jadi apabila keputihan itu di luar waktu haid, maka itu tidak dihitung apa-apa, tidak dihitung sebagai darah haid, juga tidak dihitung sebagai sesuatu yang membatalkan wudhu ya. dalam hadis Ummu Atiyah bahwasannya berkata Kunna lana uddul Bukhari. kami ya, tidak menghitung keputihan setelah suci ya sesuatu yaitu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jadi bu apabila keputihan itu di luar waktu haid maka itu adalah bukan haid dan tidak menghalangi salat tidak menghalangi saum tidak menghalangi apa jima Allah
1: Nam selanjutnya kita angkat pertanyaan yang sudah datang dari pesan singkat dari Ibu Nadia di Cileungsi dan beberapa pertanyaan yang hampir sama Ustad mengenai apakah sama masa nifas melahirkan normal dengan keguguran Ustaz karena anak pernah keguguran dengan usia kandungan 2 bulan kemudian ada pertanyaan berikutnya yang 3 bulan dan pendarahannya selama 18 hari kemudian dilanjutkan namun ketika pendarahan itu anak meninggalkan salat apakah anak harus mengqada salat tersebut yang selama 18 hari ditinggalkan Ustaz?
0: Oh ini pun kita akan bahas nanti ya tetapi mm -hmm. ya nanti gitu perinciannya kita akan bahas tapi kalau udah ditanyakan kan masalahnya harus iya, iya. Itu ya. Hmm. E, tentang keguguran ya ya dan tentang masalah nipas ya nipas ini sebenarnya tidak ada batasan hari ya orang nipas bisa 10 hari bisa 20 hari bisa 30 hari gitu. jadi tidak ada batasan sedikitnya kemudian tentang keguguran ya keguguran yang itu dianggap sebagai darah nipas adalah apabila ya keguguran telah berbentuk janin dan janin ini telah berbentuk manusia ya yaitu dihitung oleh para ulama sekitar 100 hari ya. jadi tiga bulan 10 hari gitu jadi golibnya apabila keguguran itu di atas tiga bulan ya dan itu telah berbentuk orang jadi uh, keluar gitu dalam bentuk orang itu walaupun iya. apa masih apa
1: Anggota badannya lengkap gitu sedih. Ya,
0: Anggota badannya Walaupun lengkap belum, belum sempurna. sempurna. Belum sempurna. Hmm. Maka itu walau alam dihitung sebagai nipas ya. Hmm. Sehingga ia meninggalkan sholat. Ya. Dan ijma para ulama apalagi setelah ditiupkan apa? Ruh. Yaitu setelah 4 bulan ya. Maka disitu <tuh> eh, dihitung sebagai apa? Nipas. Tetapi apabila kurang dari situ... Maka itu adalah tidak termasuk darah nipas Tetapi termasuknya darah ya hmm. Seperti tadi keguguran dua bulan Keguguran satu bulan Atau belum ada apa, apa Masih berbentuk darah saja yang keluar gitu. Maka itu dihitungnya darah istihabah Maka ibu wajib sholat Wajib saum Dan tetap boleh apa? Jima yeah. Nah kalau tadi ditanyakan bagaimana yang telah lalu Karena tidak tahu apakah wajib untuk mengkodok yeah. Mengkodok sesuatu Allah alam bagi ibu hanya untuk bertaubat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertaubat saja dan tidak ada kodonya Allah.
1: Baik, selanjutnya dari pesan singkat kembali. Ustaz, apabila kebiasaan haid saya 8 hari, tetapi ternyata di hari ke-6 sampai hari ke-7 sudah tidak terlihat darah, Ustadz. sehingga suami eh menjimainya, menjimai saya. Kemudian ternyata pada esoknya atau hari ke-8 keluar lagi darah dan hari ke-9 sudah bersih kembali. Bagaimana Ustadz apakah karena e, hal ini kami berdosa dan harus membayar kafarat atau bagaimana Ustadz
0: oh, Ini pun kita akan datang pembahasannya Ia, nah. nanti <laughs> tentang masalah tagoyur Ia, iya, iya. E, Tentang masalah perubahan-perubahan Kita akan jelaskan insya Allah di sana nanti Ia, iya. Mohon untuk bersabar Mudah-mudahan bisa bersabar
1: dan hmm. tetap mengikuti pelajaran kita Ustadz ya, Untuk Ia, iya. di pekan-pekan mendatang Kami angkat berikutnya kembali di 0218236543. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya silakan dengan siapa dari mana Pak?
2: Dari Abu Silvi di Lenteng.
1: Silakan bapak Abu Silvi.
2: Ini saat kalau
0: kita main-main sama istri, tapi saya enggak keluar saat. Apa saya boleh Salat sunat atau baca Quran? Iya iya. Halo assalamualaikum. Nah, Jadi junub maksudnya ini sedang ju apa? Halo bapak, mungkin perlu ya. ditambahkan ya. ya Setelah jima gitu, boleh membaca Quran atau tidak gitu maksudnya?
1: Uh, enggak
0: nggak jima. sampai jima ya. Saya anak main-main aja sama istri. Hmm, terus? Uh, terus uh,
2: anak apa boleh sholat sunat atau baca Quran? Ana oh, tidak sampai keluar
1: mani pak ya? Oh iya. Ya ya cukup baguslah. Waalaikumsalam untuklah mereka.
0: Oh ini berkaitan dengan masalah, ya maaf mungkin mencium istri atau bersentuhan dengan istri. Apakah membatalkan wudu atau tidaklah itu mungkin pertanyaannya yang lebih mudah seperti itu. Para ulama berbeda pendapat tentang menyentuh istri. Apakah membatalkan wudu atau tidak? Tetapi Allah Alam pendapat yang roji, pendapat yang kuat bahasanya ya. menyentuh istri, mencium istri selama tidak keluar air mani, maka itu tidak membatalkan wudhu Ya. Karena firman Allah taala yang berbunyi awla mastumunisa lamasa di sini adalah lil mutawaa, mutawa itu saling ya artinya di sini menunjukkan maknanya jima, kinayah an jima. Maka kalau hanya bersentuhan, maka itu tidak membatalkan wudhu ya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kehilangan Aisyah radhiyallahu taala pernah kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah mencarinya dan Rasul sedang bersujud. Maka kata Aisyah, "Pakau ko tu ya di ala batni, damaihi." Maka aku artinya tanganku ini mengenai tumit apa artinya telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasul tidak tidak membatalkan salatnya. dan satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam juga salat lalu Aisyah berada di depannya apabila Nabi sallallahu sujud maka gomazani maka Nabi sallam mencubitku lalu aku apa menarik kakiku ini menunjukkan bahwasanya menyentuh istri tidak membatalkan apa wudu demikian juga dalam hadis yang dihasan oleh sebagian para ulama karena Nabi sallallahu wasallam yuqabbilunistu mayakhruju ila salati walam yatawaddo keadaan Nabi sallallahu wasallam menciumku Lalu ia keluar untuk sholat dan dia tidak berwudhu. Jadi menunjukkan bahwasanya ini apa tidak membatalkan apa tidak membatalkan wudhu berarti boleh untuk sholat boleh untuk baca Quran dan sebagainya sebab menyentuh istri tidak membatalkan apa wudhu. Nah kemudian selanjutnya ada Bapak Faris
1: di Depok. Assalamualaikum Pak. Ya silakan.
3: Uh,
1: mohon maaf uh, sebelumnya Bapak dikecilkan radionya tidak ada feedback ya. nah
3: ya, ya uh, ini eh uh,
4: si apa istri nggak tahu kalau dia sudah berhenti haid atau tidak gitu iya. terus kemudian uh, berhubungan setelah berhubungan besoknya ternyata darah hai itu keluar gitu iya nah pertanyaannya itu kalau nggak di kalau baca kita berhubung malam itu ada kafarat ya untuk hmm. satu dinar gitu ketika berhubungan ketika tapi di, dilemahkan juga gitu kan. Iya. Yeah. Nah sekarang selain itu ada apa? Kafarat atau apa gitu? contoh so, yeah, untuk uh, yeah. ketika kita apa berhubungan dengan dalam keadaan istri sedang
1: Iya. Waalaikumsalam uh, wabarakatuh.
0: Uh, tadi ya tentang apa? Tentang ketidak tidak tahu gitu. Ya. Makanya hmm. tadi saya jelaskan bahwa Uh, wanita itu harus tahu tentang alamat tuhri mm
3: -hmm.
0: bahwa istri seorang wanita itu harus tahu tentang ciri suci karena kita akan jelaskan nanti alamat tuhri nauan jadi ciri suci itu ada dua yaitu kisatul bayto wal jafal jadi uh, ciri suci itu ada dua imak melihat air bening ya yeah. Yang itu diketahui oleh para wanita ya. Yang kedua apabila keringnya Dimana apabila seorang wanita memasukkan tisu Ataupun memasukkan kain kasa Ataupun memasukkan kain Keparanya lalu dikeluarkan dan tidak ada afar bekas dari darah Maka ia telah meyakini suci nah, Itu adalah suci Dan apabila seorang itu menjima istrinya sedang dalam keadaan haid Maka Allah Alam bahwa hadis itu dengan dikumpulkan jalannya adalah sahih. Maka ia membayar satu dinar. Jadi ada pun kafarah yang lainnya tidak ada. Jadi kafarah yang lainnya ini hadis Abdullah bin Abbas sholliyallahu taala. Anhu bila diyatim ro'atahu wahiyah idun kalayat asadakubi dinarin. Maka dia bersodokoh dengan satu dinar awunis pidinar atau setengah Dinar dan hadis ini kalau dikumpulkan jalannya maka naik kepada derajat Hasanul Jadi kafarnya hanya membayar satu dinar.
1: Nah, terus selanjutnya ada ibu seorang ibu ya di Bekasi sudah masuk di 8236543. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya, silakan ibu. Iya. Saya mau nanya gimana hukumnya sholat terus berhubungan dengan suami? Kalau haidnya udah lebih dari dua minggu atau dari yang biasanya?
1: Maksudnya bagaimana bu? Sholat kemudian berhubungan
2: dengan suami? Uh -uh. Kalau head udah lebih dari biasanya gitu? Iya. Itu dipengaruhi karena faktor AB.
1: Oh, jadi iya. berhubungannya itu di saat
0: ya ya, saya paham lah insyaallah ya.
1: Paham sekali. Terima kasih, Terima
0: kasih Jadi gini, Bu, nanti kan kalau ada perubahan ya. Dan saya juga tetap tadi katakan, kita akan membahas dengan terperinci sehingga mungkin dari pertanyaan-pertanyaan ini nanti saya akan kumpulkan dan menjadi satu jawaban dan penjelasan. Tapi begini, Bu, saya jelaskan bahwa eh iman dengan sebab apa saja kadang-kadang berubah gitu ya. Jadi sekarang kalau tadinya tujuh hari tiba-tiba menjadi sepuluh hari umpamanya ya, maka bagaimana perubahan ini? Jadi idza zadat an ada apabila bertambah dari kebiasaannya, maka lihat kalau bertambah dari kebiasaannya itu telah istimror melebihi tiga kali. Jadi artinya sekarang umpamanya ibu di tahun berikutnya, tahun sebelumnya, sebelum memakai apa, memakai obat gitu ya, maka ya. 7 hari gitu. Tetapi setelah itu tiba-tiba berubah gitu ya. Dan setiap bulan 10 hari, maka ya Ibu berarti telah berubah. Dalam arti Ibu harus meninggalkan salat 10 hari ya. Tidak boleh saum, tidak boleh jima gitu nanti. Kalau Ibu udah paham tentang perinciannya nanti gitu. Iya. Tapi kalau sekarang Ibu telah melakukan itu karena tidak tahu mungkin ya. Ya itu insya Allah taala dimaafkan. Tetapi kalau tadi ya Ibu telah melihat berubah ya setiap Kemarin umpamanya ibu sebelum memakai obat ini 7 hari. Tetapi setelah memakai ini kemudian apa e, tidak memakai lagi. Lalu berubah menjadi 10 hari terus. Maka berarti ibu telah berubah kebiasaan headnya. Hmm. Dan di waktu-waktu itu tetap ibu tidak boleh sahum, tidak boleh sholat, tidak boleh jima Allah. Ya.
1: Oke, selanjutnya dari pesan singkat kembali. Ada pendengar di Tambun yang mengirimkan pertanyaan. Uh, Ustadz saya baru mengetahui kalau misalnya ketika berwudhu. untuk salat asar misalnya eh uh, tiba-tiba haid begitu nah yang jadi pertanyaan Apakah uh, saya harus mengkodoh salat asar tersebut dan kapan waktu yang uh, tepat untuk mengkodoh salat tersebuttek
0: ya artinya kan ini uh, Ibu mengakhirkan salat asar mungkin gitu ya pertanyaannya
1: eh uh, Iya ketika wudhu akan ketika wudhu uh, salat asar tiba-tiba haid begitu za berarti sudah masuk Uh, waktu asar mungkin Bagaimana <laughs> saya Saya bacakan kembali saja uh, Saya baru mengetahui Kalau saya haid katanya ketika akan Wudhu untuk sholat asar hmm. Apa, Yang jadi pertanyaan apakah uh, Saya harus mengkoda sholat asar tersebut uh, Dan kapan waktu yang tepat Untuk mengkoda sholat asar tersebut
0: Ya ini juga kita akan bahas nanti hmm, ya, Termasuk ya. masalah ini hmm. Tetapi Allah alam ya Kalau Uh, kejadiannya yang ditanyakan oleh ibu seperti ini maka itu tidak ada kodok nanti. Hmm, hmm. Tetapi kalau berkaitan dengan masalah kodok nanti kodonya itu pada waktu asar lagi gitu sholatnya. Setelah selesai apa? Setelah uh, selesai hide. Hide, gitu. Hmm. Tapi kita akan jelaskan nanti tentang masalah mengkodok itu ya.
1: Iya. Baik. Hmm, nah selanjutnya kita angkat dari pesan singkat kembali, uh, Ustad pada bulan Ramadan kemarin uh, saya hamil uh, sembilan bulan. Dan puasanya kurang lebih e, 12 hari saja Selanjutnya e, tidak bisa berpuasa Karena kalau berpuasa akan terasa badan lemas dan tidak kuat ya, mm -hmm. Sekarang sudah e, mau mendekati puasa Sedangkan saya belum membayar puasa tersebut Sedangkan e, ya dalam kondisi anak baru 8 bulan dan menyusui Ustaz. Mm -hmm. Yang jadi pertanyaan e, Kalau membayar fidyah Apakah juga harus berpuasa atau bagaimana? Ustaz? Mohon penjelasannya untuk hal ini.
0: Iya, kalau ibu mengambil pendapat yang mengatakan dibayar dengan fidyah maka tidak wajib kado ya. Artinya bayar fidyah saja. Berarti dihitung ya kalau tadi 12, kalau saumnya 30 hari berarti tinggal berapa 18 hari ya. Jadi apa ya. berarti untuk 18 orang dari pakir miskin ya? Jadi memberi makan bisa dengan makanan mentah ataupun makanan yang masak ya, artinya dimasakin kemudian kita memberikannya kepada miskinnya. Kalau ibu berpendapat tidak apa, tidak dengan pidya tapi dengan kodok, kemudian ibu sekarang datang waktu apalagi apa, datang waktu saum lagi dan belum sempat mengkodok, maka kapan mengkodoknya? Kapan ibu punya kesempatan? Karena kodok itu tidak ada batasannya, ya. jadi karena allah taala berfirman, "Pak min, min Karena orang yang mengakhirkan kodok dari dari tahun ini, gitu, itu ada dua. Kalau dia mengakhirkan kodok karena lalai maka dia berdosa, ya. sehingga datang tahun berikutnya. Tetapi orang yang apa? Orang yang mengakhirkan kodok. sehingga datang tahun berikutnya karena ada penghalang ya seperti umpamanya ditakdirkan setahun ini dia sakit itu tidak mampu untuk mengkodok sedangkan dia punya utang saum pada tahun kemarin apakah gugur gitu untuk kodonya ini tidak ada gugur ya dalam masalah kodok sehingga ia bisa mengkodok pada tahun yang akan datangnya jadi bisa mengkodok pada tahun yang akan datangnya jadi kalau ditakdirkan ibu sekarang punya utang gitu maka ibu bisa untuk apa saum ya di hari kapan sih setelah ibu menyusui gitu. Hmm. Kalau ibu mengambil pendapat dengan qada, tapi kalau dengan apa? Dengan pidyah, maka pidyah saja. Dan pendapat yang mengatakan dengan pidyah bagi orang yang hamil dan menyusui itu adalah pendapat Abdullah bin Abbas. Hmm. Sedangkan ya yang mengatakan qada adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan ya dikuatkan oleh jumhur ulama ya, oleh banyak ulama ya, termasuk Syekh Ibnu Baz. Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Mukbil itu berpendapat bahwa bagi wanita yang menyusui dan hamil itu apa? Baginya kodok Tetapi Syekh albani rahimahullahu taala itu merujihkan bahwa baginya apa? Pidyah, pidyah.
1: Baik. Selanjutnya dari pesan singkat kembali Ustaz, apakah ada pada masa Rasulullah Sallallahu Sallam sahabat yang tidak haid sama sekali? Karena pada masa sekarang ini ada juga wanita yang tidak haid. Dikaitkan juga dengan ada pertanyaan dari pendengar di channel ini yang waktu SMP pernah haid tetapi hingga sekarang umur 29 tahun belum haid kembali, Ustaz. Bagaimana ada kaitan? Adakah hukum-hukum yang berkaitan dengan? wanita yang mengalami hal
0: ini. Iya, kalau berkaitan dengan masalah sahabat ya, artinya saya tidak mengetahui tentang mm -hmm. uh, sejauh ini saya tidak uh, tidak pernah mengetahui ataupun ada riwayat yang mengatakan bahwa ada sahabiyah yang tidak pernah head. Mm -hmm. Tetapi untuk jawaban ini ya artinya kita kembali kepada dalil umum. Yeah. Jadi apabila wanita itu tidak pernah head ataupun tadinya pernah head lalu dia berhenti tidak head lagi, yeah. maka ayat Al-Qur'an telah jelas yaitu yas wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa Artinya apa? Kalau tidak melihat darah, kalau tidak keluar darah ya, tidak ada hukum itu berkaitan dengan masalah head. Artinya sepanjang tahun, sepanjang hidupnya dia wajib salat, wajib saum, boleh jima selama ia tidak melihat apa? Headnya, keluar darahnya. Dan kaidah usul fikih apa? Al-hukmu yaduru ma'al 'ilati wujudan wa 'adaman. di mana hukum sesuatu itu berkaitan dengan adanya sesuatu tersebut gitu jadi kalau tidak ada darah maka tidak dihitung sebagai apa head dalam arti dia itu wajib saum wajib sholat boleh untuk jima apabila artinya yang punya suami ini.
1: Taip. satu dari pesan singkat kembali Ustad, apakah benar bahwa darah haid harus dicuci sendiri, ustad? Tidak boleh dicucikan oleh orang lain. Dan darah nifas setelah melahirkan harus dicucikan oleh suaminya sendiri. Apakah ada uh, dalil dari hal ini, ustad?
0: Oh, tidak ada kalau dalilnya nah. tidak ada dalilnya dan nah. tidak ada khususannya. Tidak. tidak ada kehususan.
1: Nah, kembali kita angkat di 0218236543. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Ya. Dari mana? Silakan. Ini Pak. Ya dari mana Pak? Enggak nih, uh, saya mau nanya apa kok suara di radio tuh Iya, uh, mohon untuk informasi atau hal ini bisa di nomor yang lain Pak ya. Dan saat ini sedang on air untuk masalah uh, seputar Bapak Haid Pak. Mohon maaf untuk Bapak yang masuk tadi. Kita angkat berikutnya di 0218236543 untuk pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan Ibu dari mana Bu?
4: Saya, Alhamdulillah, di Depok, Pak Mau tanya Mohon diulangi yang tentang Apa? Ciri suci tadi kan dua ya Yang pertama saya lupa Yang kedua, kering jika dimasukkan tisu Atau kasa gitu, atau katan bat itu ya Nah Kalau misalnya Yang tadi itu, kita masukkan tisu Sudah kering, berarti kan masih mandi terus, Semuanya, ya, sholat
3: Pasar, segala macam ya
4: Nah, kemudian besoknya atau dua hari lagi itu tiba-tiba keluar kayak flek coklat gitu ya, hmm. itu termasuknya apa-apa, keputihan atau gimana, terus kalau memang itu keputihan, kan tadi katanya tidak membatalkan mundur, tidak menghalangi sholat ya, tapi iya, statusnya betul. dia hadas kecil atau uh, maksudnya kalau hadas berarti kan harus iya, harus iya, dibersihkan kan di
3: iya.
4: Uh, pakaian dalam gitu ya iya, iya. Uh, mohon penjelasannya Ustadz
0: nah, jadi tuk -tuk. ini ada tiga, tadi iya. tentang kis sotur bayobok ya, di mana Isa mengatakan janganlah kamu tergesa-gesa sehingga kalian melihat kis sotal bayobok, ya itu air titik, artinya cairan bening, gitu. yang itu menunjukkan bahwa udah tidak ada lagi darah gitu ya. Kemudian yang kedua yang kering tadi. Nah kalau sekarang keluar lagi darah yang tadi ya, ini juga kita akan bahas ya nanti. Hmm. Jadi Kalau keluar darahnya itu kapan? Kalau keluar darah setelah hari-hari biasa dia headnya, jadi ibu umumnya tadi suka haid tujuh hari, tiba-tiba pada hari ke 9 ke 10 ke 11 datang darah yang tadilah kecoklatan atau dan sebagainya. Maka bagi ibu tidak menghitung itu sebagai head, tetapi itu adalah istihadah. Maka ibu wajib sholat, wajib saun, dan boleh jimaknya dan boleh apa? Jima, apabila keluar di luar waktu-waktu kebiasaan apa head tadi, ya itu. Kemudian berkaitan dengan masalah keputihan, ya keputihan itu bukan hadas ya. Jadi keputihan itu tidak termasuk yang membatalkan wudu ya. Jadi keputihan itu tidak termasuk yang membatalkan wudu ya. Dan bukan darah head, bukan darah nifas, ya. Dan itu tidak membatalkan wudu ya. Apabila wanita keluar apa keputihan. Nah. ya Sebab juga akan kerepotan ya Wanita datang keputihan itu Ya bisa ketika waktu sholat dan seterusnya Maka uh, Nabi SAW Tidak menghitungnya itu sebagai sesuatu
1: oh, nah, nah. 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 Tep, Selanjutnya ada Ibu Zubaidah Di Kebayoran Lama silakan. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh Pak Wasat uh, ini pertanyaannya dua ya yeah. Saya sendiri sama teman saya Kalau yang saya ini uh, Kan ini pengaruh KB ya Jadi hmm. kalau waktu saya KB itu Pernah waktu sebelum Berhenti itu, saya pernah head 15 hari ya
3: hmm.
2: Di maksimumnya udah 15 hari Habis keluar terus, nah setelah hmm. itu saya bersih, nah 30 bulan sih Aku head, hmm. terus saya ganti KB, karena beneran saya terasa nggak enak kan ya
1: Ganti
2: hmm. pil, ganti pil Saya ganti pil, saya udah uh, teratur lagi ya Cuman tadinya 7 hari, sekarang jadi 9 hari 9 hari
1: nah, hmm. Jadi
2: itu gimana gitu ya maksudnya? Yang pertama, terus yang kedua Teman saya itu, dia itu juga pengaruh KB juga hmm. Jadi kalau dilihat tuh udah banyak ngeflaknya Jadi antara suci sama headnya itu Banyak headnya bisa hmm. Ya suci nya dihitung sebulan cuma 10 hari lah gitu. Yeah,
0: yeah.
2: Gimana tuh ya Pak Ustaz ya Jadi berkaitan dengan sholat gimana
0: gitu yeah. yeah, Iya mm -hmm. Yang, Yang jelas begini Bu Jadi kaidahnya begini Karena kita kan tidak bisa untuk e, menghukumi satu persatu Tapi kita lihatnya begini Kaidahnya umumnya mm -hmm. Jadi kalau berubah gitu ya Berubah itu kan bisa ada sebabnya iya. Jadi kalau ibu tadi headnya 7 hari gitu Tiba-tiba dengan setelah menggunakan obat ini Menjadi berubah 10 hari atau 15 hari Dan iya. itu terus menerus setelah itu hmm. Maka berarti telah berubah kebiasaannya Maka dihitung headnya itu selama 15 hari iya. Hmm. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena dalilnya apa? Iya ويسألونك عن المحيط كل هو أذا فتزل النساء في المحيط. artinya apa bahwa Allah Taala menjelaskan dan untuk dijelaskan oleh Nabi SAW ketika mereka para sahabat bertanya tentang hid maka Allah Ta'ala menjelaskan hukumnya ketika datang darah itu. jadi kalau ibu melihat darah tersebut 15 hari maka berarti Head itu 15 hari Dan dihitung itu adalah sebagai apa? Sebagai head Apabila telah menjadi satu kebiasaan Apabila telah menjadi satu kebiasaan Tetapi kalau masalahnya begini Kebiasaan ibu 7 hari gitu Tapi tiba-tiba menjadi 10 hari Maka yang 3 harinya tidak dihitung head itu nanti Jadi apabila melewati kebiasaan Maka yang 3 harinya itu bukan-bukan dihitung head gitu Sehingga para ulama mengatakan Apabila telah berulang 3 kali gitu Jadi umpamanya sekarang Tiba-tiba jadi 10 hari, bulan ini 10 hari Bulan besoknya 10 hari berong, Bulan besoknya 10 hari iya. Maka berarti telah berubah kebiasaannya gitu.
1: Mm -hmm. nah, Dan ini juga merupakan jawaban dari e, Begitu banyak pertanyaan yang hampir sama iya, iya. Nah, Kemudian kita angkat Satu pertanyaan terakhir untuk e, siang iya, iya. hari ini Dari Ibu Siti di Jakarta Timur Silahkan Ibu
2: Assalamualaikum Ustaz
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Silakan
2: Saya ingin bertanya begini tak Saya head,
3: Terus
2: hmm. Sudah bersih sekian minggu Terus saya jemaah dengan suami Dan keluar darah untuk ustaz darah Terus sampai satu minggu Sampai uh, Hari saya head Yang sebenarnya itu Salah gimana tat Itu hanya terima kasih Nggak,
0: nggak, sebentar, sebentar Ya eh, Itu Keluarnya itu setelah, apa, di di luar waktu head, kan? Iya, Tad. Ya, hmm. Pada, di minggu, di bulan berikutnya, ataupun pada minggu se berikutnya?
2: Uh, jadi, satu bulan ini saya dua kali head, karena flek yang terlalu oh, lama itu gitu, Tad.
0: Oh, gitu. Hmm, iya. Itu di, dihukumi sebagai head atau apa begitu, saya? Iya, iya. Kalau nah. keluar darah lagi, ya, di, di luar waktu head, ya. Iya. Yeah. Maka itu tidak dihitung head dan itu dihitung sebagai darah istihabah Maka ibu wajib sholat, wajib sahum dan boleh jima Nah, Tapi nanti ibu akan paham kalau saya sudah menjelaskan perinciannya insya Allah Insya
1: Allah Demikian ikhota Islam para pendengar Radi Roja Pertanyaan ibu Siti menutup perjumpaan kita untuk sesi tanya jawab pada pagi menjelang siang hari ini Dan mungkin sebelum ditutup ada satu kesimpulan akhir atau penutup dari Ostad eh, silakan.
0: Ya kembali kepada poin yang pertama ya hmm. saya menyampaikan harap untuk bersabar ya para ibu agar eh, pelajaran ini tersusun rapih gitu ya. Jadi sehingga eh, tidak tidak apa tidak sulit itu untuk memahaminya. Kemudian yang kedua ya, saya juga menekankan bahwa ya untuk wanita ini termasuk doain Untuk wanita mempelajari ini adalah Perdoain sehingga para ulama Lihat di dalam masalah Bahwa para ulama mengatakan Hatta apabila orang tua Melarang untuk belajar maka boleh Hatta mingat gitu, kabur Artinya apa? Pergi gitu, untuk mempelajari ilmu ini Karena saking perlunya berkaitan Dengan solat dan sebagainya Tetapi bukan berarti anak Tidak berbakti kepada orang tua Bisa andainya ini Orang tua melarang itu keluar Maka boleh dia keluar tanpa izin dengan sebab mempelajari ilmu hadis ini. Adapun tentang hukumnya tadi sudah dijelaskan Allah. Wa khilu dakwaan anil
3: hamdillillahi alamin.